0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes tengan todos ustedes, ahorita estamos aquí en Puerto Vallarta con un clima agradable Y bueno, listos para comenzar con este, con este que sería mi primer blog, mi primer Mi primer podcast, así es que vamos a empezar, quiero empezar con algo, con algo sumamente importante para mí y espero que también sea importante para ustedes, que es nada más y nada menos la historia de Puerto Vallarta. Sí, así es, señores, señores, señoritas, señoritos, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Bueno, quiero empezar con, dato, con el dato de Puerto Vallarta desde de sus inicios, desde aquellos tiempos en donde empezó todo antes de incluso de ser nombrado Puerto Vallarta. Así es que vamos a empezar, amigos y amigas. Espero que eh, les guste y espero también que continúen con esta programación que vamos a hacerla en diversas ocasiones. Vamos a seccionarlo para que pues, no sea totalmente aburrido. Después de esta introducción de minuto y medio, comenzamos. Ahora vamos a hablarles sobre la historia de Puerto Vallarta, Jalisco, ubicado en el Pacífico de Jalisco y pues en México, obviamente. Entonces, estamos hablando desde un inicio, escuchen bien. En aquellos tiempos, durante la época prehispánica, las tribus cocas, así es, tribus cocas, como usted Sabe ese producto tan famoso que hay en México y en el mundo. Así se llamaban. ¿Por qué? No lo sé por el momento. No tengo el dato, pero era un nombre que se les dio. Fueron los que habitaron esta región. El pueblo coca es un grupo étnico, indígena, de México. Eh, Chichimeca, para ser exacto. Habita en el estado de Jalisco, a los alrededores del estado. ...del lago de Chapala, actualmente solo en Mezcala y otras comunidades cercanas. Los cocas de la antigüedad se extendían por los valles salitrales de Chapala... ...en todo el contorno de este lago. Antes de la conquista española conformaban tres tlatoanascos o señoríos. El Chapayán, Coinán y el Reino de Cocula. Entonces... Eh, antes de, de continuar, quiero recalcar que anteriormente pues, los dominios pasaban de una tribu a otra, de un dominio a otro, eh, valga la redundancia, de quien esté en el poder, quien mandaba. Por ejemplo, podrían ser otros grupos que eh, dominaban el área, dominaban la población, como los aztecas, etcétera, etcétera. Entonces... Déjenme resaltar que Puerto Vallarta no fue creado originalmente para el turismo moderno, hablando actualmente, hablando de Puerto Vallarta como ya como lo que es, este, como la ciudad que es. Eh, Puerto Vallarta actualmente, volviendo a, a lo que estamos a hoy, disfruta de una historia definida propia. La población original, como muestran los recientes descubrimientos y estudios arqueológicos, era de varias tribus, así como les vengo mencionando de Por ejemplo, de indios aztecas Y desarrollaron relaciones culturales y comerciales a lo largo de la costa del Pacífico También cabe señalar que Puerto Vallarta Fue parte, en algún momento aquel, En aquel momento precolombino Fue parte del de reino indígena de Jalisco Así es, Jalisco con X eh, Que se encuentra del lado de Nayarit Cerca de Tepic entonces, eh, cabe señalar que hubo, siempre hubo disputas, siempre hubo eh, peleas de terrenos y bueno, actualmente ya se dividió así, pero eh, también lo que viene siendo Jalisco con J, sí, Jalisco, Jalisco, el estado, eh, tenía parte de lo que es Bahía de Banderas, eh, era, era parte de su extensión, pero... Se empezaron a acomodar las cosas, la repartición de tierras, entonces, pues, se dieron esa parte de Valladolid, de donde estoy actualmente, eh, se, se dio a lo que viene siendo eh, Nayarit, a lo que viene siendo Nayarit, en el dominio de Jalisco, Jalisco con X. Un poco confuso, sí, lo sé, pero cuando ustedes conozcan que hay un Jalisco con X cerca de Tepic y Jalisco con J, el estado... De Jalisco, que no tiene nada que ver con Nayarit, porque el Jalisco con X y es de Nayarit, entonces sí, eso es lo que puede generar confusión, yo de primero, de principio me confundí mucho y pues sí, es así como de que Jalisco que hace acá y aquel Jalisco que hace allá y entonces yo empecé a atar cabos, empecé a investigar y pues es toda una historia que hay detrás de ello, en fin. Este, vamos a comenzar, vamos a continuar. Cabe señalar también que los de Jalisco se les dice Jalisquillos, y los de Jalisco con X, obviamente, ¿eh? de, de Nayarit, y los de Jalisco, el estado, somos los jaliscienses, para que quede definido, ¿sale? Bueno, continuando con nuestro, nuestro relato de la historia de Puerto Vallarta, eh, los antiguos aprovecharon las fértiles tierras del Valle de Banderas. Todo esto del Valle de Banderas se refería a todo Puerto Vallarta con Bahía de Banderas. Era una extensión territorial in, eh, inmensa, grande. Entonces, antes, antes no había divisiones tan, tan rigurosas como los hay hoy, lo, lo, lo que hicieron los estados. Entonces, anteriormente, pues abarcaba, como les decía, que eran tlatoanazgos o señoríos. Entonces aprovechaban esta, estas extensiones, realmente cabe señalar que cuando lo ves en el mapa, te fijas, desde la parte de arriba de Google Maps, por ejemplo, ves que es todo un valle, es todo un valle, todo un valle, eh, desde Puerto Vallarta hasta Bahía de Banderas, y, y continúa hasta llegar casi a la sierra, o topa con la sierra, lo que viene siendo la sierra, pues ya obviamente se acaba el valle y comienza la sierra, allá para Fortuna de Vallejo, para aquel lado, para arriba. Pero bueno, esa es otra historia, ese es otro tema. Por el momento continuamos comentándoles que eh, se concentraron mucho en la explotación agrícola eh, y el mar se dejó de lado. Sí pescaban, sí sacaban y sí este, eh, les gustaba ir de pesca, pero prefirieron hacer sembradíos, de eh, productos que les resultaba más práctico cuidar y más práctico cosechar que ir al mar en donde, pues, no sé, quizás les resultaba más conflictuoso o no les gustaba, qué sé yo, en fin continuando eh, esto, esto de el mar pues fue pasando por alto como el principal recurso y se dejó de lado, incluso el día de hoy, hasta el día de hoy, Puerto Vallarta no es un puerto de, 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 de embarque bullicioso. No es como, como otros puertos que hay en México o en otras partes del mundo, en donde se dedican a la, a la pesca al 100%, sino que simplemente pues, es más turístico. Y pues esto da, da pie a que las instalaciones portuarias de Puerto Vallarta solo sirven para cruceros. ...y embarcaciones de recreo. Entonces, continuando con parte de la historia de Puerto Vallarta... ...toda la bahía de Banderas, eh, la bahía como se le conoce a la orilla del mar... ...no el valle como tal, sino la bahía, toda la bahía es una extensión... ...que mide aproximadamente 42 kilómetros de norte a sur, ¿sí? Les voy a dar los límites, por ejemplo, al norte de la bahía esta punta de mita eh, no sé si ustedes conozcan y bueno es tema para otro, otro podcast más otro, otro eh, vamos a hacer otro comentario al respecto muy extenso sobre eso punta de mita actualmente pues es visitado por celebridades internacionales no solo nacionales sino internacionales incluso es hogar de muchas celebridades, famosos, artistas, actores, cantantes eh, este, Personajes millonarios No quiero dar nombres, no quiero decir nombres Bueno, sí lo voy a hacer Se dice que Peñanito tenía ahí partes de, de terrenos de, Había comprado una casa algo así eh, Bill Gates también tiene su pedacito ahí Y otras celebridades más que año con año vienen eh, Ha venido este... Si no recuerdo las celebridades Pero tengo que hacer una lista de todas las celebridades que, celebridades que han venido Y famosos Pero esto que les estoy comentando es un, un poquito de lo, que, de lo que yo sé Y lo que me entero eh, pero como les digo va a ser tema de otro, de otro podcast, así es que vamos a darle. Bueno, continuando, eh, es hacia las montañas, hacia la sierra como les había mencionado, hacia la sierra de Vallejo, hacia Fortuna, está lo que viene siendo este tipo de sierra, no es una sierra grande, pero es una sierra que va tomando forma y que es muy fresca y muy, muy rica y, y va hacia el lado de... Del, del norte, más o menos, del, de, Jali, de este de Anderit, y colinda con Jalisco. Y al sur, al sur, colinda con eh, Cabo, Corrientes. Cabo Corrientes. también es parte de Sierra y las colinas de la cordillera de la sierra del río Cuale, hacia donde anteriormente pues, estaban las minas, que era lo principal. Eh, explotación también de aquí, de muchos barcos que venían de fuera y mucha gente que vivía de eso, hacia San Sebastián del Oeste, para ser exacto. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos tres sierras y una bahía. Sierra de Vallejo, la, la, este, la Sierra de Cabo Corrientes, y la cordillera de la sierra del río Cuale, del Cuale, perdón, y de ahí viene, de ahí mismo se desprende un río del Cuale, y pasa por aquí, y llega hasta desembocar hasta Puerto Vallarta, al centro de Puerto Vallarta, y existe todo un eh, este, este tema de otro podcast, como ven, hay muchos, muchos temas más que les puedo mencionar, en ese, ya para desembocar, en la desembocadura de aquí de, del, con el mar, en el centro de Puerto Vallarta, se hace una isla natural, y se le conoce como la isla del río Cuale, actualmente es, es, hay museos, actualmente hay ventas de, de todo tipo de cosas para recuerdos de, de Puerto Vallarta um, y alrededor está lleno de, de edificios, y construcciones, casas antiguas y pues el río que siempre está a todo lo que de ahí ya se ha desbordado en ocasiones y ha ocasi ocasionado accidentes eh, des destrozos pues, desastres y pues nada, es rico y sabroso estar ahí y es fresco bueno, ese es tema para otro, otro día continuando y ya casi no quiero, no quiero extenderme mucho porque es mucha la historia continuando con esto para darle prioridad y a, a, a acabar rápido. La Bahía de Banderas y el Valle de Banderas. O sea, toda la bahía alrededor del mar y todo el valle era lo cultivable. Fueron nombrados por los españoles cuando el sobrino de Hernán Cortés viajaba en esta área. Y se encontró con varios guerreros nativos con pancartas y trajes coloridos, plumas de aves... Eh, entonces, eh, para que entiendan, mmm, los españoles llegaron y a su encuentro salieron indígenas, indígenas de aquel tiempo en el que, este, así como lo describe aquí en el momento, eh, salieron con taparrabos, con, con unas varas grandes y altas y pancartas y plumas y ofreciendo... este ofreciendo ofrendas, valga la redundancia, dando ofrendas a los españoles para que todo terminara en, en, como en amistad, lo que no querían era un pleito, entonces eh, se destaca, Puerto Vallarta se ha destacado y siempre se ha destacado a partir de ese, de ese momento en no ser tan bullicioso, no ser tan conflictivo en ese sentido, siempre se mantuvo Puerto Vallarta ale, alejado de los reflectores por mucho tiempo hasta que llegó un cineasta pero bueno eso otro te lo voy a ver si les comento más adelante eh, este también cuando fue la guerra la guerra o guerrilla cristera también Puerto Vallarta se mantuvo alejado que sí hubo y todo sí sí hubo influencia también pero no como en otros lados otros lados se sí había masacres se sí había enfrentamientos en para el lado de, de lo que viene siendo es este talpa y el cuale y todo ese tipo de mascota. Eh, para, allá, para allá sí estuvo drástica la situación. Allá sí se enfrentaron eh, muy, muy avivadamente. Ese también va a ser otro tema más adelante. Pero para acá se mantuvo ah, todo muy tranquilo. Lo único que había en aquellos momentos, a mí me estoy adelantando a la historia, pero bueno, les quiero comentar de una vez porque creo que no lo toman en cuenta. Lo que había solamente eran como forajidos y más ya cuando se creó Puerto Vallarta. Eh, pero mucho más antes, pues había indígenas, pero también se mantenían muy alejados. Como que Puerto Vallarta era dedicado a lo que era, a, 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 a la cultivación de productos nada más y el alejamiento de todo. Entonces siempre se mantuvo, y si hasta la fecha no somos tan conocidos... No somos tan famosos, pero ofrece mucho. Puerto Vallarta ofrece mucho a los, a los visitantes, a los turistas, a todo el que llega al puerto. Hay mucho que ofrecer. Entonces, bueno, así lo recibieron. Y vamos continuando con la historia. Los españoles tenían banderas con el heraldo español y la Virgen María aparentemente brillaba el metal con la luz del sol y el reflejo, el reflejo los alejó, los asustó a los indígenas. Entonces, este, ese encuentro no, no fue fatídico, fue ameno. Pero bueno, se logró la conquista por parte del sobrino de Hernán Cortés, que no recuerdo su nombre, pero en la historia lo han de ustedes a encontrar, luego se los lo busco y se los, se los menciono. Entonces, eh, la ciudad que ahora es Puerto Vallarta comenzó cuando... Le, eh, cuando el empresario Guadalupe Sánchez eh, estableció un, un puesto, estableció un puesto comercial en las orillas del río Cuale, entonces, eh, para suministrar sal a las minas de oro y plata en las montañas hacia, hacia Guadalajara. Entonces, eh, desde ese momento, y si mal no recuerdo, Guadalupe Sánchez, él se vino, de Cihuatlán, Jalisco de allá donde yo soy originario entonces eh, se vino vino para acá y se estableció con su familia y ayudaba este ayudaba a que, el, a que los que transportaban mineral pues les resultara más fácil porque necesitaban siempre sal ¿Para qué? No sé, creo que era algo que se necesitaba mucho, pero bueno, en fin. El mineral, ese mineral que lo traían desde San Sebastián del Oeste, de aquellos lados, de aquellas minas, eh, se cargaba en barcos que esperaban en la bahía, aquí, en Puerto Vallarta, en donde anteriormente era Olas Altas, eso Olas Altas, ante, donde anteriormente era un, un puerto, un puerto que, que, que recibía grandes barcos de carga, y actualmente puede recibir, ¿eh? créanme, no solo a la API, la API donde está este, la marina. No, 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 actualmente no es solamente esa parte como, esa parte de como que le, la explotaron y le dieron un auge y como que la eh, la están trabajando personas ajenas. Creo que, si mal lo no recuerdo, son personas de Guadalajara que están trabajando, eh, concesionando la, la API y eh, Pero anteriormente eran olas altas y todavía se pueden recibir barcos Créanme que si en algún momento pasara algo, que no esperemos que no Pero todavía puede recibir Puerto Vallarta barcos en olas altas Pero ya no está permitido, ya no lo, lo manejan como tal Está hundísimo, completamente hondísimo Un día si vas por a olas altas a bañarte ahí Ten en cuenta que donde hicieron un, 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 este, sí, un puente, un, un andador hacia adentro del mar que se enciende las noches, ahí a la orilla está hondo, completamente hondo. No tocas fondo, ocupas, si vas a meterte hasta abajo, ocupas equipo de buceo. Pero bueno, ahí se llena de gente cada temporada de vacaciones. Ok, entonces, um, eh, las tres, uh, vamos a continuar con la historia. Las tres formaciones rocosas marinas al sur de la ciudad de, de de la ciudad fueron hitos de navegación en épocas anteriores que son lo que hoy se le conoce como los arcos los arcos de Puerto Vallarta no, no los arcos que están en el malecón sino los arcos eh, originales los arcos de creación natural están hacia, yendo hacia la misma loya entonces eh, pues en un momento tomó ese nombre eh, primitivamente se le llamaba como Puerto Las Peñas Por ese dato, por esa cuestión de, de esas rocas Que esas formaciones rocosas que están ahí marinas Entonces así se le empezó a llamar a Puerto Vallarta Anteriormente no se llamaba Puerto Vallarta Se llamaba Puerto Las Peñas Como ven, un dato que pues nadie o muchos poco, o muy pocos saben Y no muchos eh, se han a, atrevido a investigar, pero bueno, aquí le, está, le estoy pasando el dato. Llamado así por las rocas esas prominentes y Puerto Vallarta fue nombrado en honor a don Ignacio, Ignacio Luis Vallarta, un conocido gobernador del estado de Jalisco. Este gobernador es el que hizo que Puerto Vallarta pues, tuviera ese reconocimiento como tal porque hizo muchas, hizo muchas obras en, en la región. Este gobernador sí, le, sí hizo su función de gobernador como tal Y no quiero meterme en detalles <ríe> Y bueno, uh, las expediciones españolas, continuando ya con, la, con el tema este de, de Puerto Vallarta Las expediciones españolas comenzaron a principios del siglo XV En las montañas de la Sierra Madre Occidental que rodeaban el Valle de Banderas Descubrieron minas que fueron explotadas allá arriba donde les digo en San Sebastián Y había minas De oro y plata Y quizás otros metales más Pero principalmente oro y plata Obviamente tampoco te dicen que hay Todavía existen las minas Todavía hay minas Todavía se puede sacar mineral Pero no se explota Quién sabe por qué Bueno Entonces Fueron explotadas a finales del siglo Del siglo XV Este... Y todo era, obviamente, transportado a España. El pueblo comenzó a crecer pacíficamente, la gente comenzó a pescar como una forma de vivir. Entonces, eh, pasamos de cultivar las tierras, en su mayoría, a pesca. Ya cuando Puerto Vallarta se estableció como un, un pueblo... La gente se hizo pesquera, ya no se hizo tanto a, a, a agrícola, entonces ya no había agricultores casi. Eso se fue dando más adelante con la industrialización, con los cuando ya empezaron a, a, a entrar tractores y cosas así, maquinaria pesada. Pero anteriormente era más pesquero, entonces llegó a, eh, llegó a albergar gente de todas partes y actualmente sigue albergando gente de todas partes de México y del mundo. Y pues empezó a crecer la, la, el pueblo y se hizo. Pasó de ser un rancho, a ser un pueblo, y, y se convirtió en una ciudad, y empezó a llamar la atención, empezó a llamar la atención de todo mundo. Eh, empezaron a. Hay gente, hubo gente que venía eh, como en todas partes, exploradores, que les encantaba ir a lugares desconocidos. Y empezaron a, a, a hacer esa promoción, esa publicidad que. que que actualmente no, no está valorada, que es la de boca en boca. Empezaron a darle auge a Puerto Vallarta, empezaron a venir gente, empezaron a decir, oye, ve, fíjate que Puerto Vallarta está padrísimo, es un lugar allá a, aislado de la, de, de la civilización. Les digo aislados porque no había forma de llegar a Puerto Vallarta de ningún lado si no lo hacías por medio de embarcaciones. Por medio del mar Entonces eh, Pues así era Era difícil llegar eh, Si llegabas por la sierra Que les menciono Son tres sierras las que están rodeando a La bahía de banderas Al valle de banderas Entonces si llegabas por la sierra No había otra forma de llegar O andando O a caballo O en mula o burro Que también era muy usual en aquellos tiempos eran las únicas formas de llegar por la sierra. No había, eran no eran ni brechas, eran veredas las que tenías que hacer. Entonces llegabas por embarcaciones y principalmente eran embarcaciones grandes. Les aviso que eran embarcaciones grandes, no eran ni pequeñas. No había lo que eran yates y eso, eran embarcaciones que, que venían de otros puertos. Por ejemplo, el puerto de, de, de... Creo que del puerto de Cabo de San Lucas y de California o de o de este, de otros puertos, no sé si de aquel tiempo ya, ya estaba Manzanillo, que no creo, pero más bien haber sido Acapulco, no sé, uno de esos puertos que venían por este lado, entonces era la única forma, la única forma que que podías ingresar, entonces la gente se empezaba a emocionar Decía, oh, vamos allá a Puerto Vallarta, está, está padre, está alejado pues, hay, hay mucha vegetación, hay muchos animales Hay mucha gente que, que se extraña con nosotros Y cosas así, empezaron a venir Y pues bueno, así fue Así fue como, como llegaron Y se empezaron a enamorar Y sí, la verdad decían, decían que era Dicen mucha gente que era mágico aquí Pero bueno entonces eh, la bahía ha sido conocida, continuando ya con, con esto, la bahía ha sido conocida desde el siglo XVI eh, cuando los soldados españoles durante las expediciones hacia Baja California o Isla de Perlas como ellos lo llamaron, llegaron a sus playas para conseguir agua, leña, comida fresca, su, fresca para sus naves y um, mencionaban que era una belleza el litoral y la fertilidad que había en sus tierras y la seguridad del puerto. O sea, porque aquí no había como que venían como otros puertos que atracaban piratas. Aquí eh, había tranquilidad, se respiraba tranquilidad de armonía y se respiraba, se respiraba aire fresco y se, te, te alejabas de la civilización. Por ejemplo, gente, me, me imagino gente de, de otras partes que venían abrumados, entonces, como siempre, <ríe> de tanto estrés, entonces venían aquí y decían que era mágico. Eh, entonces, eh, durante ese siglo, del, del, del siglo XVI, era una, era una necesidad vital tener puertos seguros a lo largo de la costa del Pacífico para las naves que volvían de las Filipinas como refugio en caso de ataques piratas. Allá en las Filipinas sí había ataques piratas, aquí todavía estaba muy tranquilo todo. Y sí llegaron a venir, ¿eh? créanme, yo tengo eh, datos en donde sí llegaron a, a, a venir, pero fue muy, muy escaso y fue así como que muy esporádico, no había, no era nada, nada común. Entonces, eh, también eran necesarios durante los largos viajes y en viajes des, eh, hacia oriente para que las naves pudieran ser reparadas si fuese necesario y las tripulaciones pudieran tomar provisiones uno de los primeros en proponer el establecimiento de la bahía de banderas fue el capitán Pedro de Unamuno después del viaje que hizo a Filipinas en 1587 entonces fíjense cómo fue dándose todo, cómo fue Haciéndose esta ciudad tan importante De ser nada a, a, De pasar a ser, de ser este, Solo paso de mulas y, y, y cargamento de personas A empezarse a establecer gente A empezarse a ser un este, a, a, De ser un rancho, un pueblo De ser un pueblo, una ciudad Y actualmente pues es una gran ciudad y muy importante, no la más importante de México, pero sí le compite a muchas otras ciudades en sus playas, en su vegetación, en su gente, en su comida, en todo. Bueno, continuando los navegantes famosos como Sebastián Vizcaino, López de Vicuña y Gonzalo de Francis de Francis, más de una vez llegaron a estas playas y también propusieron el establecimiento de una colonia, pero sus peticiones nunca recibieron atención, malamente. Si no, imagínense, bueno, hubiera cambiado todo la historia de Puerto Vallarta, actualmente no seríamos como seríamos, quizás seríamos mucho más importante, no por halagar, no por, mmm, no por engrandecerme o engrandecer la ciudad, sino porque si se le hubiera dado el reconocimiento desde aquel momento como puerto, Imagínense lo hubiera sido tan reconocido como puerto este de Veracruz, el puerto de Acapulco, eh, otros puertos más que existen en, en, en México. Este, y pues bueno, los, este, continuando, dice: ya para acabar, porque ya vamos a, ya va a ser la media, media hora, solamente de placer aquí en este podcast. Eh, me cabe. Cabe señalar que se sabe que se construyó un astillero en la bahía en 1644, probablemente donde hoy se localiza Miss Maloya. misma Maloya, actualmente, para que, los que no saben, es eh, un conjunto de, eh, de casas que hacen una colonia muy grande y muy pomposa, muy bonita... Con, tienen de todo pero principalmente se destacó y se ha destacado siempre por su, su, sus hoteles lujosos y por sus casas de ricos y porque de ahí se construyó eh, y se hizo en realidad la primera película en Puerto Vallarta que se llamó La Noche de la Iguana entonces este ha sido muy importante desde aquellos de, 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 ha sido incluso era la playa más hermosa que había en toda la bahía, grandísima y hermosísima No sé qué pasó en un momento de movimiento de placas tectónicas Se eh, tragó más de la mitad de la playa y dejó un pedacito Pero la playa se extend podía extender, no sé si hasta creo que dos kilómetros de largo Imagínense nada más de, no, sé, no quiero exagerarles, pero de uno a uno y medio sí, fácil kilómetros de, de, de hacia adentro del mar imagínense un kilómetro hacia adentro del mar no más imagínense esa parte lo, lo bonito que ha de haber sido actualmente vas a Mismaloya y sigue siendo hermoso y sigue siendo mágico pero pues ha perdido el encanto porque han habido muchas cosas ay, que no quiero ni hablar pero ha habido muchas disputas y muchas cosas que han, se han salido de control pero este, actualmente sigue siendo muy hermoso si pueden visitar ya se los recomiendo entonces, ahí este, se construyeron dos naves, en ese astillero se construyeron dos naves para Bernardo, Bernardo Bernal de Pinadero, que se usarían en la colonización de Baja California. Aquí quiero hacer una pausa, una pausa, un punto y seguido, porque quiero continuarles comentando para el siguiente podcast lo que vienen siendo... Este, hablando ya de la sierra, quiero hablarles de, de cómo cómo se empezó a hacer ciudad y cómo este, bajaban todo lo, lo, lo que traían de, de oro y plata de allá de, de la sierra. Este, cómo surge la, la iglesia de, de Guadalupe. Quiero hablarles este, de, pues, de todo lo que surgió y cómo surgió y cómo llegó a tener tanto auge Puerto Vallarta y eso va a ser pues para otro podcast más, entonces estamos al pendiente para el siguiente, la siguiente emisión, espero les haya gustado, espero no aburrirlos o abrumarlos pero esto me, me, a mí me, me, me pone emocionante, me emociona poder estarles compartiendo esta historia historia que, que no viví yo pero pareciera como me hubiera gustado vivirla en aquel momento de haber sido algo grande grandioso y magnífico y, y emocionante poder estar ahí y poder ser parte de la historia de un lugar eh, espero que, que me acompañes para la siguiente emisión y pues bueno un saludo afectuoso y esperemos que esto pase pronto esta cuarentena se termine y que todos volvamos a la no normalidad. Va a ser a la nueva normalidad. Y que pues, vaya, estemos todos bien. Y vivitos y coleando. ¿Sale? Nos vemos para la próxima, en otra emisión más. Gracias por acompañarme. Bye.